0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Millionärin oder Millionär sein und sich gleichzeitig den letzten Cent vom Mund absparen? Das klingt jetzt nicht so interessant und in dem Fall hat es auch nichts mit Geiz zu tun, denn es gibt Situationen, wo Rentnerinnen und Rentner von der Wertsteigerung der Immobilienmärkte partizipiert haben und jetzt in einem wertvollen Haus, in einem wertvollen Eigenheim wohnen und sich trotzdem nicht genügend, ja, nicht genügend Liquidität haben, um wirklich ja, den Lebensstandard zu erhalten, den sie in der Vergangenheit hatten, als sie noch gearbeitet haben. Und schauen wir mal auf ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Jeder zweite Rentner wohnt heutzutage im Eigenheim. Das Medianeinkommen eines Rentners beträgt aber keine 2.000 Euro netto. Und Rund 2 Millionen Immobilienbesitzer über 65 haben weniger als 1.000 Euro monatlich zur Verfügung. Das heißt, wenn ich da in Richtung Instandhaltung oder Lebenshaltungskosten denke, dann ist das natürlich sehr knapp bemessen. Gleichzeitig wohnen ca. 25 Prozent der Rentner in einem Eigenheim, das noch nicht vollständig abbezahlt ist. Das heißt, es kommt noch dazu, dass ich der Bank auch noch regelmäßig ähm, die Rate überweisen muss. Und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dann sind diese Rentnerinnen und Rentner auf der einen Seite natürlich extrem wohlhabend, das muss vielleicht nicht gleich die Million sein, aber es können hohe sechsstellige Summen sein, aber arm zugleich, weil sie sich im Grunde den Cent vom Mund absparen, weil es sonst einfach nicht reicht. Die Liquidität ist nicht da. Das Kapital steckt in der Immobilie. Und jetzt könnte man natürlich ganz pragmatisch denken und sagen, ja gut, dann kann man die Immobilie doch verkaufen. Doch wir alle wissen, das hat nicht nur finanzielle Aspekte, das hat ganz viele emotionale Aspekte. Und letztlich ist eben da die Frage, wie kann ich das denn zusammenbringen? Also wie kann ich es schaffen, dass ich in dem Haus bleibe und trotzdem an die Liquidität herankomme? Und wir haben letztlich natürlich die Möglichkeit, zur Bank zu gehen, aber dass jetzt entsprechend die Rentnerinnen und Rentner bei der Bank einfach einen Kredit bekommen, den sie auf ihr Haus aufnehmen können, das ist so nicht Realität, ja? Es gibt auch neue Kreditvergaberichtlinien und das ist so nicht vorgesehen, aber es gibt spezielle Anbieter, die sich auf das Thema Immobilienverrentung äh, spezialisiert haben und da kann es eben je nach individueller Situation durchaus interessant sein, mit denen in Kontakt zu kommen und da möchte ich nochmal jetzt ein paar Sätze zu verlieren, denn es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Wir könnten da jetzt noch viele Stunden drüber sprechen, weil es natürlich grundsätzlich mal ein komplexes Thema ist, weil es sehr viele Details gibt, die es zu beachten gilt. Vielleicht an dieser Stelle auch schon mal, wenn das eine interessante Idee ist für euch, dann schaut, dass ihr da einen guten Berater habt, auch einen Anwalt, der einfach noch mal, letztlich sich da für euch mit einem juristischen Auge wirklich drauf schaut, sicher geht, dass ihr alles verstanden habt und euch der Konsequenzen bewusst seid. Es gibt grob gesagt einmal die Leibrente und einmal die Zeitrente. So Und bei der Leibrente ist es so, dass eine Rentendauer vereinbart wird, die an deine Lebenszeit geknüpft ist. Das heißt, Solange du lebst, bekommst du auch die Rente und die Rentenzahlungen erfolgen damit auch nur so lange, bis du stirbst. Während du die Rente empfängst und lebst, wohnst du in der Immobilie. Das heißt, du hast da ein Wohnrecht und kannst ähm, da im Grunde lebenslang wohnen, musst nicht raus, und ähm, die Rentenhöhe kommt natürlich so ein bisschen drauf an ähm, wie ist die Immobilie bewertet ähm, wie ist dein äh, Lebenszeit Erwartung und was bei dem Ganzen auch noch wichtig ist ist das Thema Erben falls du Kinder hast andere Personen die du was vererben möchtest das ist mit dieser Situation dann im Grunde ausgeschlossen, was die Immobilie angeht. Bei der anderen Situation, bei der anderen Möglichkeit der Zeitrente, da ist die Rentendauer auf eine bestimmte Laufzeit ausgelegt. 10, 15, 20 Jahre. Das Wohnrecht endet dann, wenn die Rentendauer zu Ende ist. Das heißt, wir haben letztlich die... Situation, dass du möglicherweise noch lebst und die Dauer dann abgelaufen ist und dann ausziehen musst. Und andersrum aber auch, wenn du vor Ablauf der Rentendauer stirbst, dann haben deine Erben die Möglichkeit, diese Rente weiter zu erhalten. Das ist jetzt sozusagen mal so grob erklärt, die Unterschiede. Wie gesagt, im Detail macht es Sinn, sich da nochmal wirklich mit zu beschäftigen, was passt zu der individuellen Situation. Und wenn wir uns jetzt mal eine ein Ehepaar anschauen, ähm, sagen wir mal die Familie Schmidt, wo Frau Schmidt 70 ist und ihr Mann 75 und die ein Eigenheim bewohnen, was so mit 400.000 400. Euro bewertet ist, dann sind ihnen ein, ist ihnen ein Angebot gemacht worden, ähm, wo sie zu ihrem eigentlichen Renteneinkommen 2.000 Euro noch 800 Euro eine monatliche Leibrente bekommen. Sie haben lebenslanges Wohnrecht in der Immobilie und haben dadurch dann auch verschiedene Vorteile. Sie können da weiter wohnen bleiben, sie kommen an die Liquidität in ihrem Haus. Ähm, nach ihrem Ableben ist die Immobilie aber nicht mehr in der Familie, ne, sondern das ist dann entsprechend der Anbieter, der ihnen die Rente gezahlt hat, äh, der ist dann Eigentümer. Und wenn man jetzt mal so eine Rechnung macht, Mensch, wann rechnet sich das denn? Und wir gehen davon aus, dass Frau Schmidt noch 15 Jahre lebt und ihr Mann noch 10 Jahre. Dann kann er im Grunde das äh, letztlich ähm, so addieren. Ne? 15 Jahre mal 12 Monate mal 800. Bei Frau Schmidt, die würde dann 144.000 Euro aus dem Haus sozusagen bekommen. Und bei dem Herrn Schmidt, 10 Jahre lebt er noch, mal 12 Monate mal 800, äh, 96.000 Euro. Das ist dann etwas unter der Bewertung ne? ähm, von, wir hatten ja gesagt, 400.000. Aber die Familie konnte da wohnen bleiben. Sie hatte eine zusätzliche Rente. Sie hatte die Sicherheit, also auch wenn sie länger lebt, dass sie das bekommt. Und ja, letztlich war das dann ein Weg aus diesem ja, Paradoxon, ja, eigentlich wohlhabend und gleichzeitig arm doch rauszukommen und sagen, ja, Mensch, dann lass uns das doch ernst nehmen, Immobilie als Altersvorsorge. Dann ist es jetzt auch unsere Altersvorsorge und ähm, wir erzielen im Grunde eine zusätzliche Rente aus unserem Haus. Es ist in Deutschland noch nicht so bekannt, in anderen Ländern ist es durchaus schon etwas geläufiger aber es gibt immer mehr Anbieter, auch hier in Deutschland, das heißt, wenn das für dich interessant ist, dann, äh, ja, hoffe ich, ich konnte dir da einen kleinen Impuls geben und ich kann immer nur raten, wenn es diese finanziellen, ja, wo man denkt, da, da gibt es jetzt keine Lösung für, oftmals gibt es doch eine Lösung, oftmals muss man noch mal irgendwie von der anderen Seite drauf schauen und äh, das Haupt so Das Wichtigste ist im Grunde, die Hauptsache ist, dass ihr euch mit euren Finanzen beschäftigt, nicht jeden Tag, nicht immer, nicht überall, aber naja, dass man sich ein-, zweimal im Jahr hinsetzt und mal in Ruhe über die finanzielle Situation nachdenkt und schaut, was könnte es denn da eigentlich für Lösungen geben und ganz, ganz oft gibt es da jede Menge Lösungen und ja, macht das für euch, wenn ihr euch zur Seite stehen könnt, sind wir auch gerne für euch da und ansonsten alles Gute.